0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 254. Oui, nous sommes le 3 décembre 2020. Le froid arrive, le décor a un petit peu changé. J'ai froid, donc j'ai l'écharpe, voilà. Euh, et puis, bah, je vous propose qu'on attaque tout de suite. C'est parti Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce mug Nowtech sous le signe de Noël et de moi qui ne sais pas vraiment faire des bonnes décorations mais qui essaye et qui a sa copine qui essaye de l'aider mais face à un bolos comme ce monsieur, c'est compliqué. Bonjour à tous en tout cas, l'écharpe dans l'appart, mais en fait je sais aussi que je suis un peu frileux mon cher Techni Savoir. Euh, bonjour, bonjour à tous, salut Cyril Boucher, salut PF Tilly, merci à toi d'ailleurs. Euh, RADS 974 pour ton prime euh, Merci beaucoup 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 Et la copine désespérée Tout à fait exactement Merci alias Lu pour ton réabonnement Putain, vous êtes chaud ce matin c'est cool Vous êtes chaud Il fait froid mais vous êtes chaud Donc euh, moi ça me va Ça me va très 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 bien euh, Merci ACB pour euh, ta petite remarque Je suis très content de se béret aussi que euh, j'ai acheté sur c'est quoi le site déjà le, le comptoir irlandais ou un truc comme ça petit, petit placement de produits dès le matin, mais pas sponsorisé, c'est juste le plaisir de partager. Non mais je suis effectivement très content de ces couleurs euh, merveilleuses, de ce toucher exquis. Euh, voilà, de mettre un peu de couleur dans, 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 ce, dans ce chat. Hashtag de Toulouse, tout à fait. Je vais venir t'installer un poêle à bois. Non, mais t'es chaud aussi, euh, Technic Savoir, ce, ce matin-là. J'ai vu que tu étais euh, de bonne humeur. Donc, ça fait plaisir de te voir de bonne humeur. Casquette, hein, Bérez, ça n'a pas de visière. Oui, bon, une casquette. Euh, Olek Impec, attends, bouge pas, Olek Impec. Deux secondes, bouge pas. Voilà. Ah, Olek Impec, il faut le remettre un peu à sa place. Il euh, y a plein d'abonnements, c'est trop bien. Merci à tous. Euh, je sais pas, je, vous avez mangé du Prime ce matin. Euh, mais, mais attendez, mais c'est incroyable. Mais waouh euh, attendez, je n'ai pas mis. Ouais, je suis dans les graviers aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Je suis un peu fatigué, mais je suis de bonne humeur. Euh, cette tasse est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez ne pas la retrouver sur la chaîne YouTube, car c'est une tasse qui n'est pas dispo sur notre chaîne YouTube. Voilà. C'est pas un béret Peak Design Bah ben non, mais il faudrait putain. Ah non, non, il ne faut pas mettre le logo Peak Design, parce que dans la rue, tu vas te faire emmerder par des bolosses qui vont faire. Je mets un grand espace pour ne pas être ban Twitch. D. Voilà. J'ai mis un grand espace. Jérôme, j'espère que ça, ça ira. Mais c'est sûr qu'il y, y aura des bolosses qui vont voir les initiales de Peak Design qui vont faire... Voilà. Euh... Deux d'âge mental. bonjour à tous Bref, mesdames et messieurs, nous sommes dans le mug, nous sommes là pour parler de tech Et aujourd'hui, nous allons parler achat sur internet, nous allons par parler seigneur des anneaux, euh, de, de MagSafe qui est encore euh, in the sauce » comme on dit, un petit peu, un petit peu dans la sauce. Mais euh, bon, ça va, ne hein, vous inquiétez pas si vous en avez, ce n'est pas non plus la mort. On va parler des meilleures apps de 2020 d'Apple de, euh, de, 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 et de Google. Nous allons parler du Covid, nous allons parler de MKBHD qui a euh, publié sa vidéo où il fait le comparatif photo, euh, un petit tournoi de comparat en, en, compara en, en comparant, je vais y arriver, les photos de différents téléphones, nous allons revenir un petit peu sur Microsoft et son flicage managérial et, euh, et nous allons terminer avec une tartine, Travailler jusqu'à 23h hier, incroyable, non mais j'ai bossé une bonne heure euh, dessus une tartine, finalement j'ai chaud, voilà vous me donnez chaud euh, et voilà, hop l'écharpe, ça dégage, très bien euh, donc oui je disais une tartine, où on va parler d'un livre euh, que j'ai lu il y a, euh, que j'ai lu pas en entier, mais que j'avais beaucoup commencé il y a à peu près un an, un truc comme ça, et que je me suis remis à lire. Et vous verrez qu'on euh, va refaire un petit détour par Hold Up, le fameux documentaire complotiste. Il y en a qui vont se dire oh « putain, on en reparle !» Oui, mais on va l'aborder au travers un peu de ce livre, justement. Et vous verrez que ce livre, il a été écrit avant le documentaire et il tape tellement juste que c'était trop cool et j'avais envie de vous en parler. Je vous propose qu'on passe au Kawa. Euh, quel est le breuvage du jour Le breuvage du jour est un petit décaféiné euh, soigno euh, de la marque euh, Lugat, je crois. Ouais parce que je me fais du, du café pas trop dégueu. J'ai une petite machine à café, là, des longos, des longuis, des je ne sais plus. Euh, des longus, vous mettez la voyelle que vous, vouliez, que vous voulez, pardon. Et, euh, et j'avoue que les, les petits cafés de, de chez Guillaume Slash, là, ils ne sont pas dégueux. Euh, voilà, si vous voulez un petit café ici à Toulouse, c'est évidemment 3 euros le café, 5 euros les deux, un zabardé. Bref, putain, je suis full gravier aujourd'hui, J'ai pas assez dormi. Victoria Mu, joyeux anniversaire à toi et merci d'être abonné depuis deux mois. Je le vois en passant mon curseur sur ton... Euh, pas sur ton pseudo, en fait, juste à côté du pseudo. Tiens, d'ailleurs, il faut que j'active les outils modérateurs, histoire euh, de pouvoir faire... Voilà, quitter les paramètres modérateurs. Oui, passer aux paramètres modérateurs. Oui, enlève-toi. Ah, j'ai la petite poubelle. Super, comme ça, si vous m'embêtez... Paf Attendez, si vous m'embêtez, avant de kicker quelqu'un ou de, de supprimer un message, je pourrais mettre juste... Bam Comme ça. Parfait. Excellent. Et ceux de Guy Hightech. Ah là 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 le, Ouais, je suis un peu dans les graviers déjà, totalement. Ah, tu vois, Jérôme, c'est bien les, les, les emojis. Bref, 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 bref. On va parler donc, petite piqûre de rappel, achat sur Internet. Alors, cette news, elle n'est pas forcément... Entre guillemets, directement pour vous, parce que vous nous suivez depuis un, depuis un moment sur Notech Donc, je pense que globalement, vous êtes des personnes assez sensibilisées à ces problèmes-là. Euh, mais vous savez que Internet n'est pas qu'une zone merveilleuse où tout est vérité et, et où tout est beau. Euh, sur Internet, il y a également des arnaques. Et oui, je sais, vous tombez de votre chaise. Je sais, je sais. Écoutez, c'est pas grave, on est là pour vous aider, il n'y a pas de problème. Euh, non, et, et une petite piqûre de rappel, parce que même, même des personnes qui connaissent toutes les techniques. De, de, de filou, on va dire, pour choper votre mot de passe, pour choper votre numéro de carte bleue, et bien même des personnes comme ça, et bien, euh, elles se font avoir aussi. Donc, petite piqûre de rappel, ça peut être bien, vous allez faire des achats sur internet, voilà, et ça, ça vaut aussi notamment pour votre famille, c'est un petit article sur LCI, bon, c'est pas euh, la source la plus exceptionnelle du monde, mais je, je trouve qu'en ce début de mois de décembre, c'était pas mal, donc Premier conseil de notre cher site LCI, utilisez un identifiant différent pour les sites de e-commerce, évidemment euh, aussi n'utilisez surtout pas le même mot de passe, autant l'identifiant, bon, c'est pas forcément le plus important, mais autant un mot de passe différent, on aura de cesse de le répéter, c'est important. Voilà. Et vous avez des solutions comme Bitwarden, euh, qui celle-là est gratuite. Euh, moi, j'ai botté le cul de ma chérie pour qu'elle soit sur Bitwarden. Et maintenant, enfin, euh, botté le cul, c'est une image évidemment figurée. <rire> C'était plutôt, euh, ma chérie, euh, tu as un compte Instagram euh, et tu as le même mot de passe sur notre site. Est-ce que tu ne voudrais pas changer Elle me fait, ouais, j'ai la flemme. Je lui dis, est-ce que tu ne voudrais pas changer Elle fait, ouais, mais j'ai un peu la flemme. Et je lui dis, mais vraiment, tu devrais changer. Elle fait, vas-y, tu me saoules. Elle a changé. Bref. Non mais ce que je veux dire c'est que si vous avez euh, le, le, des, des... Voilà, si vous achetez sur Internet, vous avez plein de sites et tout ça, euh, commencez à changer vos mots, vos mots de passe et certains vont se dire ouais mais je suis inscrit partout, c'est déjà mort pour moi. Bah non, c'est pas parce qu'il y a déjà euh, du, du, du caca qu'il faut rajouter du caca. Je veux dire, vous pouvez déjà commencer à nettoyer un petit peu les choses. Bref. On parle déjà de caca à 8h09. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai pas assez dormi. Donc, je de... suis gravier aujourd'hui. Je suis très gravier. Euh, bref, donc. Utilisez pas le même mot de passe partout, bottez les fesses de votre entourage pour que, évidemment, une, une, voilà, ils n'utilisent pas le même mot de passe. Faites gaffe aux mails de réinitialisation. L'art de la convaincance, exactement. Méfiez-vous des courriels de réinitialisation de mots de passe. Ça, il y en a de plus en plus. Même, même, sur, euh, même sur mon Mail Pro qui est encore sur Gmail, euh, je reçois des mails comme ça qui sont vachement bien faits. Ou sur mon compte euh, perso, enfin un de mes comptes perso de mail, euh, je reçois des, des courriels qui sont vachement bien faits. Il y en avait un d'OVH récemment qui était, qui était très bien. Bien fait. Donc, faites super attention à ça. Euh, partez du principe que si vous avez le moindre doute, vous pouvez toujours appeler l'entreprise ou vous pouvez toujours la contacter sur Twitter. Euh, voilà. Hein, prenez le temps de faire ça. Et euh, le dernier conseil, pour, mais que, qui je trouve est de moins en moins vrai, c'est « Soyez attentifs aux fautes de syntaxe et d'orthographe dans les mails de phishing ». Mais en fait, je trouve que les mails de phishing sont vraiment meilleurs hein, de, de, depuis quelques années. Je pense surtout que les mauvais mails de phishing sont dégagés par les, par les algos de Gmail, d'Outlook de, et tout ça. Mais, euh, ouais, fa faites gaffe. Et en fait, vraiment, les fautes de syntaxe et d'orthographe, c'est plus si vrai que ça. Bon, dans la chatroom, euh, tiens, petite Petit sondage incroyable. Putain, la technologie sur Naotech. Euh, petit sondage. Non, je vais vous demander, est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir par du phishing Tiens, voilà. Nouveau sondage. Euh, déjà fait avoir par du phishing. Voilà Petite question du matin. Oui. Non. Euh, ben C'est tout. Hein. Oui ou non, je pense que ça suffit quand même. Ok, voilà. Normalement, vous devriez avoir le sondage qui est apparu. Et on va le dérouler. Non, d'accord, pour l'instant, la majorité des gens qui disent non. Ok. Mais c'est ce que je disais, je pense que majoritairement, euh, les auditeurs de Naotech euh, sont un peu sensibilisés à ces sujets-là, donc euh, vous vous faites rarement avoir. Mais il n'empêche que. Euh, des fois on a l'impression d'être bien au courant des trucs et en fait on sait quand même bien avoir Bitwarden, donne l'espace Dashlane ouais vous en avez plein qui sont très très bien euh, en plus en ce moment vous avez des deals sûrement avec le Black Friday donc vous pouvez prendre des, des gestionnaires qui sont payants et donc qui ont une ergonomie un peu plus travaillée moi, je suis sur Dashlane, j'aime beaucoup Dashlane. Je sais que Jérôme, il est, je crois, sur OnePassword ou LastPass, l'un ou l'autre, je ne sais plus. Il en est très content aussi. Euh, Aujourd'hui, ils sont tous multi-OS, euh, multi multi-plateformes, ils sont très, très bien. Donc voilà, petite baffe de rappel. Ah, attendez, pour tous ceux qui n'ont pas encore de gestionnaire de mots de passe, bougez pas, bougez pas, baf, voilà. Vous, êtes, vous devez, à la fin de cette émission, avoir au moins installé un, un gestionnaire de mots de passe. Voilà, c'est obligatoire. Euh, qui passe pas de cloud pour mes mots de passe. Je peux totalement comprendre que tu ne souhaites pas de cloud. Moi, je sacrifie ce petit côté de sécurité pour tout le confort que ça m'apporte à côté. Surtout que, normalement, en fait, je pars du principe que les gestionnaires de mots de passe, leur business, c'est de te protéger. Donc, je fais confiance au chiffrement et je fais confiance qu'ils ne stockent vraiment que les données ch turbo chiffrées mot incroyable. Euh, turbo chiffré sur leur serveur. Donc en gros, même si quelqu'un me pirate mon compte, il n'aura pas... Euh, évidemment, faudrait il faudrait qu'il arrive à pirater le mot de passe plus le, la, dou la, la, la double authentification, mais, mais voilà, en tout cas, moi je leur fais confiance, leur business c'est de me protéger. Euh, attention, on ne dit pas chiffrage, hein, on dit chiffrement. Euh, oui, je suis relou avec ça, mais le chiffrage, c'est euh, faire des chiffrages, c'est prévoir des chiffres euh, genre tu fais un projet, tu chiffres ton projet enfin tu fais un chiffrage de ton projet tu, tu chiffrer son projet c'est le rendre illisible voilà. comme ça vous aurez fait un petit point culture ce matin, vous aurez eu un petit point culture j'utilise Firefox comme gestionnaire de mot de passe c'est mieux que rien mais c'est pas la meilleure solution euh, euh, notamment parce que si tu laisses ton ordinateur déverrouillé quand je tire de mot de passe classique as le même problème j'avais lu un endroit que c'était pas la meilleure solution de, de, faire un, de, de faire sur le navigateur je sais plus exactement pourquoi euh, salut Anthony, ça faisait longtemps, depuis quand est-ce que tu es chez Nautique Bah Anthony, ça fait longtemps que tu pas venu, ça fait un paquet de temps là que je fais les mugs en tout cas et les vidéos ça fait depuis l'été dernier, je crois que la vidéo du Dell XPS est sortie l'été dernier On va avancer mesdames et messieurs, sinon on n'aura jamais le temps de tout faire on va parler Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux en 4K, euh, pour, euh, donc pour Noël, qu'est-ce qui s'est passé Il y a une réédition en 4K, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, euh, insérez les termes que vous voulez, mais en tout cas, il y a une, une grosse réédition en, en très très bonne qualité du Seigneur des Anneaux. Mais je vais vous montrer un petit peu le avant-après, et euh, effectivement dans l'article, ils disent que bah, ça pourra déplaire à certaines personnes. Je vais changer la scène immédiatement. Évidemment, euh, le navigateur qui n'est pas pris en compte. Voilà donc là, pour ceux qui sont en audio, bah alors, ça va être, je vais vous expliquer un petit peu l'image euh, à l'oral. Et pour ceux qui sont en, en, en visio, enfin, qui voient le truc, en gros, ce qu'ils ont, euh, qu ont rajouté, c'est qu'ils ont augmenté le contraste, la netteté. Bon, ils ont fait un travail plus poussé que ça, évidemment. Mais ils ont effectivement augmenté le contraste. Donc l'image est moins plate que dans les films d'origine. L'image est moins marron-beige. Euh, donc là, on a surtout, je trouve ça très visible sur cette image-là. Il y a des gens qui disent que ça va retirer le côté un peu féerique. C'est un truc que souvent, je vous explique en photo euh, dans les streams du lundi soir, euh, que euh, le, quand on joue sur le curseur de la clarté dans une retouche photo. Euh, si on baisse la clarté, ça va ajouter un peu du flou euh, à l'image, une sorte de flou un peu brumeux. Et ça a tendance à, effectivement, accentuer un côté un peu féerique. Merci, Nani Zarkani, pour ton réabonnement. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont effectivement augmenté la netteté, le contraste, ce genre de choses. Donc, OK, ça donne une image plus punchy. Euh, plus net, mais par contre ça retire la pâte originale et le color grading, comme on dit l'ajustement de couleur du film original donc on aime, on n'aime pas, moi je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu parce que je vais pas être en mode relou sur les réseaux sociaux euh, genre, ah oh, ils ont dénaturé le film, c'est terrible mais je peux comprendre que des professionnels de l'image puissent être euh, gênés par ça, parce que c'est leur métier, parce que c'est une passion, parce que pour tout un tas de raisons mais en tout cas, euh, voilà un peu la différence. Vous avez le avant, euh, le, oui, le avant en haut et le après en bas. Effectivement, vous voyez que là, le truc est plus net, euh, plus, de, plus de contraste, plus de détails. Euh, voilà, bon, c'est un, un remaster avec certains choix. Je trouve ça dommage qu'ils aient quand même pas essayé de garder un peu plus cette patte marron beige. C'est vrai qu'on la perd, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que c'est ce qui donne aussi du charme à des films. Donc bon, voilà, vous avez le question de biais cognitif. Peut-être, hein, Non mais je suis sûr que je revois cette version 4K, euh, je vais être en mode, c'est juste trop bien, c'est le Seigneur des Anneaux. Quoi. Mais en tout cas, voilà, vous avez un peu le avant et après. Je trouve la version HD plus jolie que la 4K, c'est moins cinéma. Voilà, il y a un côté un peu moins cinéma, tout à fait. Euh... Mm -hmm. Petit verre d'eau, c'est incroyable. Salut Vaya Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Perso, j'aime pas trop ces nouveaux visuels du Seigneur des Anneaux. Je peux totalement, encore une fois, le comprendre. Je suis sûr qu'au bout de 5 minutes de film, on fait plus attention. Bien sûr, Oxymor. Bien sûr, bien sûr. Mais je voulais vous en parler parce que je trouvais ça assez cool. Et euh, effectivement, remater le Seigneur des Anneaux euh, en, en très bonne qualité, ça, ça peut être chouette. Puis j'ai envie de vous dire, si vous voulez le côté marron, au pire, vous éditez la, la colorimétrie de votre télé. Euh, comme le Seigneur des Anneaux, c'est... Euh... Trois heures, c'est genre 9 heures de, de visionnage, à peu près, je sais pas, la version longue, les, toutes les versions longues combinées, je ne sais pas combien ça fait exactement. Au pire, euh, voilà, c'est un réglage, vous en aurez pour 9 heures, et puis après vous revenez à la colorimétrie de base. Trop d'honnêteté, ce n'est pas bon, on voit trop le détail du tournage. Ça se discute, ça se discute, ça se discute, mais effectivement, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre en, en, pour les films. C'est qu'autant pour des photos, on aime bien ce côté un peu très net et tout ça. Euh, autant pour les films, il y, y a quelque chose qui est sympa à privilégier, une, à privilégier, pardon, une sorte de léger flou. Il y a, a d'ailleurs même, pour ceux qui ne le savent pas, des filtres qu'on peut mettre sur ces caméras. Ça peut être les, les, les caméras qui, comme celle-là qui filment le, le mug ou euh, des, du matos plus cher. Des filtres qui permettent de légèrement flouter l'image. Certains vont dire... Mais, mais c'est un truc de malade, mais pourquoi on ferait ça Ça n'a aucun sens. et bien, si, parce que justement, c'est pour avoir un, un très, 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 très léger flou qui est plus flatteur au niveau des visages, qui va être moins, euh, moins fin, moins... Euh, et, et je pense qu'en en fait, sur cette image, ça se comprend. C'est que là, vous voyez, le, le visage euh, est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus net, il y a beaucoup plus de détails, mais ça vieillit aussi beaucoup les, 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 les visages, les personnes. Enfin, voilà, c'est euh, pas forcément flatteur pour, des, pour, de, la, pour de la peau. Et 20 ans de la sortie du premier Lord of the Ring, paye ton coup de vieux. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Euh, je l'ai revu, j'ai revu toutes les versions longues, il n'y a pas très longtemps, il y a genre un an, un an et demi, un truc comme ça. Euh, ça n'a pas pris vraiment un coup de vieux, hein, le Seigneur des Anneaux. C'est toujours aussi bien. Euh, c'est toujours euh, aussi incroyable. La musique, elle est toujours folle. Euh, les acteurs sont toujours incroyables. C'est toujours trop bien, en fait. Vraiment. Il y a deux, trois effets spéciaux qui ont un peu vieilli, mais c'est vraiment pas choquant. Voilà. Euh, on va avancer, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la sonde chinoise Cheng Yi 5. Euh, je ne sais pas dire 5 en chinois, donc euh, voilà, je vous m'en excuserai. Je prononce Cheng Yi, euh, 5 comme un, comme un bon franco-français. Euh, donc, c'est la deuxième mission lunaire chinoise à laquelle participe Jessica Flao du CNRS de l'Université de Lorraine. Voilà. Euh, alors, je ne suis pas très, très espace, moi. Donc, je vais passer rapidement sur cette news. Mais je le dis pour ceux qui sont, euh, qui sont très passionnés par ça. Euh, la sonde Changi 5 a été propulsée avec succès par une fusée Longue Marche 5, lundi 23 novembre à 4h30, heure locale de Chine. Euh, et elle s'est posée comme prévu donc hier, mardi 1er décembre a indiqué l'agence de presse officielle chinoise euh, voilà le alors à quoi sert ce fusée enfin pas ce fusée mais la sonde en gros elle va forer dans la lune d'ailleurs enfin le forage a déjà a déjà été terminé vers 4h du matin heure française et ils sont en train de prélever des 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 cailloux et des rochers à la surface euh, les, les échantillons seront expédiés euh, rapidement, enfin voilà, en gros, ils vont récupérer des, encore plus d'échantillons de la Lune. Certains vont se dire, mais on en a déjà des échantillons de la Lune, pourquoi, euh, pourquoi ils font ça L'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle une carotte, hein, c'est quand on est fort dans le sol. Euh, une carotte qui va faire plusieurs dizaines de centimètres et qui donnerait accès à toutes les couches anciennes de régolithes. Alors, ouais, je ne suis pas un expert en... En géologie, mais de régolithes qui sont maintenant enfouis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va permettre euh, d'avoir des couches pour essayer de comprendre comment la Lune s'est euh, formée. Enfin, les étapes, quoi. Vous savez que c'est en, en creusant dans la terre qu'on a, qu a détecté, un peu, qu'on a pu euh, étudier les, 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 les grandes euh, époques de la Terre, si je puis m'exprimer ainsi. C'est où en chinois Ok, merci. Faut-il pas euh, Je ne sais pas si je le prononce bien où. Euh, mais 5, c'est où Ok. Tout ça pour ramener du gravier lunaire. Putain, mais c'est incroyable. Ça sera, un, ça sera un gravier encore plus léger euh, qui, euh, qui se prendrait encore moins la tête. C'est fou quand même. Régolite, c'est de la poussière agglomérée. Merci, Jeanne Squire. Je t'ai connu à l'époque de Gay Tech. Eh bien oui, Anthony. Eh bien, euh, maintenant, ce n'est plus Gay Tech. Voilà. La lune, on a dit qu'elle était creuse. faut qu'ils fassent gaffe, les mecs. <rire> um, mm, mm, mm à Berzen, qui pète un câble dans le, dans, le, dans le chat. Je remonte un peu dans vos commentaires. Tout ça pour planter des carottes, évidemment, avec un pec qui nous met un commentaire exceptionnel à chaque fois. Bon, voilà, c'était une petite news rapide. Je ne vais pas passer très longtemps dessus. On a plein d'autres news. Mais euh, pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous pouvez... Je, je vous montre deux, trois images. Alors, les images comme ça de satellites, enfin, euh, de, de sondes et tout ça, c'est jamais... Enfin, c'est jamais des trucs très, euh, très photogéniques, exceptionnels. Mais... Pour ceux qui sont passionnés d'espace, je suis convaincu que c'est exceptionnel. Donc là, vous avez une image du sol lunaire montrant une colline en direction du sud-sud-ouest, prise par la sonde chinoise Chang'e le 2 décembre. Et vous avez une autre photo ici. Euh, c'est une image montrant un rocher pris euh, par image lui montre un rocher pris image... Ah oui, c'est l'image qui est prise par la sonde chinoise Chang'e, euh, pareil mercredi 2 décembre. Vous avez des images. Et ça, c'est du basalte vésiculaire. Bon, probablement, je suis... Voilà, c'est vraiment pas du tout un domaine où je m'y connais bien. Donc, on va avancer et nous allons parler de l'iPhone 12. Euh, parfait, comme ça, on va créer euh, du débat dans la chat-room. On va faire du drama et on va avoir plein de viewers. C'est incroyable. Je déteste les iPhones. Euh, voilà, hop, augmentation des viewers immédiate. Non, ce, ce n'est évidemment pas vrai. Pour tous les amateurs de gravier et de texte, ceci est une révolution, tout à fait. Non, nous allons parler de l'iPhone 12. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il y aurait encore des problèmes avec MagSafe, la première génération de, de MagSafe, donc, qui euh, a, des, a des soucis. Hein. Donc, MagSafe qui est sorti il n'y a pas très longtemps, une super vidéo sur Nowtech, évidemment. Parmi eux, donc, euh, comme problème rencontrés par les utilisateurs, et notamment, alors, ils disent l'iPhone 12. Je ne sais pas si c'est l'iPhone 12 juste de, de base ou si c'est l'ensemble de la gamme iPhone 12. Mais en gros, les problèmes... Alors, on va refaire un petit sondage. Incroyable, hein, c'est est fou. Euh, Est-ce que vous avez eu des problèmes avec MagSafe Voilà, je gérer les sondages. Euh, nouveau sondage. Euh, problème avez-vous eu des soucis avec MacSafe Ça va être oui. Bon, c'est très binaire. Non, et je n'ai pas MagSafe. De, euh, Je n'ai pas MacSafe. Hein, vous avez compris. Je n'ai pas MagSafe. C'est parti. Vous avez un petit sondage qui a été démarré. Vous pouvez tout de suite voter dans la chat room. Hop, moi je vais reprendre mon petit article. Donc les problèmes qu'on retrouverait à cause de MagSafe, ça serait des dérèglements du son. Euh, le téléphone émettrait un niveau anormal de, du volume sonore quand, euh, quand l'utilisateur utilise Max safe euh, le son de verrouillage aussi est par ailleurs concerné. Alors moi, je sais qu'il y a un bug que j'ai sur mon iPhone euh, qui fait que parfois, quand je commence à taper sur le clavier, la première, le, le premier, vous savez, le premier tac du clavier, là, le premier clic, 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 quand on écrit avec le clavier, est très fort. Mais ça fait très longtemps que ce bug existe sur iOS. Et je ne sais pas pourquoi il est, il est toujours là. Mais, euh, mais bon, rien à voir avec MagSafe. Hein. Je n'ai pas MagSafe et je ne compte pas acheter du MagSafe. Ça ne m'intéresse pas. Je, comme Steven, je trouve que MagSafe, euh, en tout cas le chargeur MagSafe, pas l'écosystème, mais le chargeur MagSafe euh, n'a un peu aucun sens. Euh, encore une fois, je, je parle spécifiquement du chargeur, pas de l'écosystème, euh, dans le sens où c'est du sans fil avec du fil. Donc ça n'a aucun avantage des deux. Ça, 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 ça ne présente aucun avantage euh, ni de l'un ni de l'autre. Il y a une personne qui a eu un problème. Est-ce que cette personne peut se manifester dans le chat Ça serait cool. Euh... <rire> Quelqu'un peut m'offrir un iPhone 12 pour que j'ai un problème de riche. C'est un peu vrai. Mais on, on parle de tech. Donc, euh, la tech est euh, inévitablement euh, sur... Euh, on va parler de produits chers comme de produits pas chers. Les tap-tap-tap en ASMR, trop trop bien. Si vous voulez, je vous fais un petit tap-tap ASMR. Est-ce que ça vous dit Regardez, ça va être incroyable ce qui se passe. Euh, on va ouvrir une conversation. Je vais déverrouiller le mode silencieux. Et attention, je vais monter le volume, mais je pense que ça sert à rien. Et là, normalement, je vais vous faire un petit tap-tap à SMR. Il faut que je, je rapproche un peu. Incroyable. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'ai eu très envie d'envoyer ce message. C'est un collègue. J'aurais pu lui envoyer euh, k, k o k o k, -K, -K, -K <rire> J'arrive pour la SMR, c'est parfait. Est-ce que vous l'avez entendu Je suis très Donc, euh, les résultats... ASMR, très bien, Cyril Boucher. Euh, les résultats, je n'ai pas MagSafe à 90%, aucun problème, euh, 12%, donc euh, 9%, donc 12 personnes qui n'ont aucun problème, et une personne qui a un problème. Ok, très très bien. 5 sur 5, l'ASMR, c'est incroyable. Bref, donc problème, euh, problème MagSafe, il y aurait aussi des problèmes avec la housse en cuir qui présenterait des dysfonctionnements, euh, alors que l'iPhone est censé afficher une petite animation. Petite animation, lorsque son écran est recouvert, enfin lorsque le chargeur est connecté, bizarre c'est vrai. il semblerait qu'un téléphone sur trois seulement remplisse cette fonction, donc il y aurait une mauvaise détection de la coque, même constat, euh, ouais pareil donc il y a des bugs sur la coque, bon a priori redémarrer le smartphone règle les soucis. Mais bon, euh, voilà, quelques petits, quelques petits problèmes euh, sur, euh, sur MagSafe. Alors, par contre, l'article n'est pas au top du top parce qu'ils disent qu'il euh, que y a des soucis et que le chargeur MagSafe est plus lent sur l'iPhone 12 mini que sur les autres iPhones. Euh, Ce n'est pas un problème, ça. ça c'est connu comme souci. Enfin, c'est euh, un fait. C'est que c'est moins, euh, moins rapide parce que l'iPhone 12 mini est plus petit. Donc, j'imagine, pour éviter de la chauffe, euh, ils, ont, euh, ils ont ralenti. C'est du 12 watts au lieu du 15 watts, je crois, sur, le, sur les mini. Bref, on va avancer, c'est pas non plus exceptionnellement euh, incroyable cette news, et donc j'ai acheté un chargeur introduction debout, induction pour introduction debout, mon iPhone 12 mini est trop petit, ne trigger pas la recharge, oui mais tu sais que j'ai le même problème, pareil parce que euh, j'ai le mini et euh, en ce moment... J'ai un. Enfin, j un, en gros, j'ai un. Je peux le débrancher. J'ai ce chargeur-là qui est un vieux chargeur sans fil. Eh ben pareil, si je pose le mini dessus, euh, le mini n'est ne, ne, pas chargé. C'est d'ailleurs un des problèmes du mini. Euh, très peu de youtubeurs en ont parlé, c'est un complot. Non, mais en fait, les, les anciens chargeurs euh, ne sont. En, je pense que la bobine d'induction induction, elle doit être assez haute. Et euh, comme le mini est vraiment très petit, eh bien, il ne trigger pas et je suis obligé de mettre une, un petit truc en dessous, un petit bout de carton. Euh, pour, pour trigger cette recharge à, à induction. Voilà. Le retour sur la batterie du 12 mini. Le problème, JPEG au kilomètre, c'est que euh, comme on est confiné, encore un peu, enfin, euh, que en gros, j'essaye d'éviter de sortir trop, quoi, euh, c'est très difficile de te donner une vraie, euh, un vrai retour sur la batterie du mini. Moi, j'entends un peu de tout et de rien. Je pense que ce n'est pas, pas un iPhone que je recommande si vous êtes des power users. Euh, euh, et que vous allez regarder... En fait, si vous consommez beaucoup de contenu sur vos téléphones, c'est vraiment pas le smartphone que je recommanderais. Parce que je pense que c'est vraiment plus un téléphone qui est fait pour des petits usages quotidiens, du genre consulter ses mails, scroller un peu sur les réseaux. Mais si vous regardez du Netflix ou des choses comme ça, c'est vraiment pas le téléphone que je recommande trop. Euh, dans le sens où, effectivement, la batterie n'est pas monstrueuse, vous tiendrez la journée. Euh, si vous faites... Pareil, si vous jouez beaucoup sur votre téléphone, c'est vraiment pas l'iPhone que je recommande. Après, si vous tenez absolument à avoir un très petit téléphone, j'entends totalement. Euh... C'est le tel parfait pour nous les boomers. Pas que, hein, pas que euh, tu sais, euh, Diaulique. Moi, je suis un énorme fan des toutes petites tailles de téléphone et, euh, et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup le mini. Euh, c'est bon comme telle d'entreprise. Il y a aussi ça, effectivement. On va, on va avancer, mesdames et messieurs. Et nous allons parler des meilleures apps du, de l'App Store et du Play Store. Euh, donc, les meilleures apps de l'App Store. Euh, J'allais au début vous faire un petit challenge en mode euh, « Quelle est l'app ?» essayer de la deviner, mais en fait, ça va être juste chiant. Et en plus, il y a plein d'apps nominées, donc on va, on va plutôt avancer sur cet article. Euh, la meilleure application iPhone de l'année, c'est une application qui s'appelle « WakeOut ». Et qui permet de faire du sport, si j'ai bien compris. Euh, je, vais, je vais vérifier, mais il y a, bah, je n'ai pas vu dans l'article euh, une explication. Il donne juste le nom de l'appli. Je, je vais regarder Wake Out. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent dans la chatroom Moi, je, je, je n'en en ai jamais ent entendu parler. Wake Out, mais ça a l'air d'être effectivement... Ouais, Active Breaks, c'est ça euh, à cause du télétravail, à cause du... Ouais, iPhone App of the Year 2020. Putain, bien joué quand même. Hein. C'est assez classe d'avoir son, son application comme meilleure app euh, d'une année. Euh, elle n'est pas méga bien notée par contre, 3,8 Bon, peut-être parce qu'elle n'est pas traduite en français aussi. Je ne sais pas. Euh... Mais effectivement, c'est pour faire des petits breaks, enfin euh, des petites pauses. Oula, on va se faire taper euh, parce qu'on utilise des anglicismes. Aïe, 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 aïe. Attendez, je vais, je vais contrer les, les, les critiques. Attention. Voilà. C'est bon, pas de, pas de remarques, c'est bon, tout va bien. Non, euh, qu'est-ce que je disais Donc ouais, c'est effectivement une petite appli pour faire des, des exercices. Euh, euh, je lis ton message, jpeg au kilomètre. J'avoue que le 12 mini me tente pour faire le saut chez Apple, même si je n'ai pas une grosse utilisation, parfois YouTube. j'aimerais pas le connecter tout le temps à une recharge, quoi que... Non, mais euh, jpeg au kilomètre, pour ton usage, il sera parfait. Hein. Clairement, il sera parfait. Vraiment. Donc, appli la plus populaire sur iPhone, c'est Wake Out. L'appli la plus po populaire sur iPad, je pense que là, je ne vais pas vous surprendre, c'est Zoom, qui est l'appli la, la plus populaire sur les iPads. L'appli la plus populaire sur les Mac, c'est Fantastical, qui est effectivement une super, un super logiciel euh, qui est un, un espèce de gros calendrier qui permet de gérer un peu sa vie professionnelle. Euh, donc, c'est vrai que c'est très chouette. L'appli Apple TV, c'est Disney+. Merci, Mr. Biclou. Euh, L'appli Apple Watch, c'est Endel. Alors, Endel, je ne connaissais pas du tout. Euh, je, vais, je vais regarder aussi, je suis assez curieux. Endel, tac. Voyons voir. Écoute des sons de sommeil. D'accord, c'est une appli. Merci, euh, Takun. Merci pour ton abonnement. Euh, apparemment, j'ai déjà installé Wakeout, mais je ne m'en rappelle pas. Ok, super chinoise, bah, euh, voilà. bon, bah, ça a l'air quand même assez sympa. Euh, donc Handle, c'est sur l'Apple Watch pour effectivement euh, avoir des sons, pour se détendre et tout ça. Donc quand même beaucoup d'applications un peu sportives, un peu détentes. Vous allez le voir aussi dans, euh, dans les applis de, de, du Google Play Store. Le meilleur jeu sur iPhone, c'est Genshin Impact. Je crois que Yanis en avait, avait déjà joué à Genshin Impact sur, sur Now QG. Euh, je ne connais aucune de ces apps, comme d'habitude, bah c'est l'occasion de découvrir. La, le jeu iPad de l'année, c'est Legends of Runeterra de Riot Games, donc ceux qui font League of Legends. C'est un jeu que je vous recommande énormément, qui est vraiment très cool, qui, où il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent. Euh, très bon jeu, très très bon jeu. Moi, j'ai un peu arrêté d'y jouer parce que je me suis un peu lassé. Mais excellent jeu de cartes. Euh, si vous aimez Magic, euh, Magic the Gathering, euh, vous allez adorer Legends of Runeterra, qui est une version je trouve, euh, un peu plus accessible. Voilà. L'application Mac de l'année, le, le jeu Mac de l'année, pardon, c'est Disco Elysium. Le jeu Apple TV, c'est Dandara Trials of Fear, que je connais pas du tout. Et euh, le jeu Apple Arcade, c'est Sneaky Sasquatch. Pff, je connais pas du tout. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et on va passer donc au Play Store. Pas besoin de dépenser de l'argent, sauf si on veut monter. Non, pas du tout. Vraiment, il n'y a pas besoin du tout de dépenser de l'argent. Genshin Unpack, c'est un pay-to-win une fois que tu as dépassé les premiers niveaux. Je n'y ai pas joué, je sais pas. Salut Olivier OMG, bienvenue à toi. Je cherche une appli application Windows pour canter GarageBand. Ah, pour chanter. Ok, il y a de City, Audacity, mais je ne trouve pas la solution pour la latence. Ah, je suis désolé, je ne connais pas bien là, pour le coup. Oui, je suis sur iOS, euh, Michael euh, Kavine. Euh, mais je teste toujours en parallèle le petit Pixel 4a, euh, voilà. Euh, donc, par rapport au Google Play Store, sur le Google Play Store, l'application de 2020, c'est Disney+. En sachant que, voilà, le Play Store, ils font moins la distinction entre les tablettes, euh, les, les smartphones, etc. Donc, l'application de 2020, c'est Disney+. Euh, le jeu de 2020, c'est euh, Bob l'Éponge, crusty Cook-Off. Je ne saurais pas trop le... Comment vous traduisez Cook-Off euh, cuisiner off, genre je, je sais pas comment ça se traduit en, en français. Peut-être que si j'ouvre, ah cuisine en folie. Ok, ça serait ils l'ont traduit comme ça. Très bien. Euh, le film de 2020, c'est Bad Boys for Life que je connais pas du tout. Ah si je, ok je vois. C'est avec Will Smith et Martin Lawrence. Ok, c'est un truc de, de cops j'imagine. Euh, ça fait très, euh, ça fait très euh, euh, buddy buddy movie euh, euh, flic un peu. Okay. Et le livre de 2020, c'est If It Bleeds, que je ne connais pas non plus, mais c'est un livre de Stephen King. Très bien, très très bien, très très bien. Alors après, il y a une liste plus détaillée euh, de, de, toutes les, de toutes les applications. Euh... Ah oui, non, ok, ça c'était les choix des utilisateurs. Disney+, Bob l'Éponge, Bad Boys et If It Bleeds, c'était les choix des utilisateurs. Après, il y a la liste en termes de, euh, du meilleur jeu. Hop là, tac, ah merde. Oui, c'est bon. Euh, des meilleurs jeux, des... Alors, je vais juste vous faire la meilleure appli parce que sinon, on va en avoir pour, euh, pour 50 ans parce que la liste sur le Play Store est bien plus longue. Euh, je vous mets l'article comme ça pour ceux qui veulent aller voir et potentiellement découvrir des applis. Mais euh, l'application, la, la meilleure appli de 2020, c'est Luna Bedtime Calm and Relax. Euh, encore une fois, hein, je pense que le, la crise du Covid euh, a joué beaucoup sur les, sur les applications. Mais on, on retrouve quand même dans les tops beaucoup de trucs de sport, beaucoup de trucs de détente. Euh, je pense effectivement qu'il que y avait euh, ce besoin-là. Je suis en train de fermer mon volet parce qu'il commence à y avoir trop de lumière. Voilà. Euh, qu'il y avait vraiment un besoin de se détendre et je le comprends totalement. Euh, moi, c'est vrai que le deuxième confinement, autant le premier confinement. Avant, je faisais un peu de sport et j'ai arrêté au premier confinement. Euh, autant le deuxième confinement m'a chauffé et ça fait plus de deux mois que je fais du sport euh, cinq fois par semaine et je suis très content euh, de le tenir, voilà et euh, ceux qui connaissent, je, suis, je fais euh, T25, voilà, T25 Legends of Runeterra c'est chouette mais pour avoir un bon deck c'est compliqué sans payer ah, je ne suis pas d'accord, j'ai rien dépensé dans Legends of Runeterra, 8 of Glow, enfin si juste les 5 euros de départ mais comme je jouais beaucoup au jeu je trouvais ça normal euh, et je trouve que j'avais vraiment moyen de m'amuser sur Legends of Runeterra par contre, il faut faire les quêtes tous les jours. Voilà, clairement, clairement ça veut dire qu'ils joues au moins une demi-heure à une heure par jour. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal qu'on ne peut pas tout avoir. Mais je trouve qu'en jouant une demi-heure, une heure par jour, c'était suffisant pour, euh, pour débloquer euh, cette carte cartes. Voilà, 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 voilà. On va avancer et on va parler du carnet Covid. Est-ce que vous vous rappelez de, de ça pour les restaurants euh, Les restaurants devaient, pendant entre le premier et le deuxième confinement, euh, devait noter dans un carnet, pour prévenir les gens s'il y avait eu un cas de Covid, devait noter dans un carnet le prénom, le nom et le numéro de téléphone des, des personnes qui venaient prendre un café, manger, etc. Mesure que je trouvais que je comprends, elle a, été, elle a été prise un peu, je pense, dans, dans le feu de l'action, donc je ne juge pas, parce que j'aimerais tellement pas être à la place du gouvernement dans, ce, dans cette crise-là, euh, mais je pense que ce n'est effectivement pas une mesure qui est euh, très pertinente, parce que moi, quand je suis allé au restaurant, et bon, vous allez peut-être me faire caca dessus, la chatroom, mais voilà, je suis honnête avec vous, euh, je ne mettais jamais mon vrai prénom, ni mon nom, et encore moins mon numéro de téléphone, euh, mon vrai numéro de téléphone, évidemment, parce que... Euh, et c'est ce qui arrive, et c'est pour ça que je voulais vous parler de cette news, c'est qu'il y a des restaurants, et là, il donne l'exemple d'un restaurateur, qui a utilisé à des fins commerciales des numéros de clients qui ont été renseignés dans ce carnet de traçage. Euh, voilà, et c'est évidemment... Alors, l'article dit, est-ce que c'est une pratique légale Et non, évidemment, le, la CNIL... Euh, enfin, c est, c est, voilà, euh, la CNIL explique bien que la pratique n'est pas du tout autorisée. Euh, ce, cahier de, ce carnet Covid n'était pas du tout, euh, pas du tout euh, comment dire, n'est pas du tout un outil qui a des fins marketing. Hein, ne doit pas du tout être utilisé à des fins marketing. Et c'est pour ça principalement que je n'ai pas mis mon vrai numéro de téléphone, c'est que je sais très bien, je, je me fais déjà assez spammer sur mon numéro de téléphone, je sais très bien que euh, ça aurait été, été utilisé à de mauvaises fins. Voilà. En Belgique, on utilisait aussi ce fameux carnet, beaucoup de gens indiquaient des noms de stars mortes. Ça, c'est rigolo, ça. Et vous voyez, le restaurateur, le restaurateur, alors bon, il est de bonne foi, hein, il dit je ne le juge pas parce que la, la, la situation est tellement compliquée pour eux euh, que je, vraiment, tout ce que, ce que je vais dire là, ce n'est pas du tout euh, dans le jugement. Mais le restaurateur expliqué, je cite, j'essaie juste de, de sauver mon restaurant et les 35 emplois en envoyant le menu de la semaine aux clients. Euh, euh, il précise également qu'il suffit d'envoyer stop SMS pour ne plus jamais en recevoir. C'est simple. Et si ça l'embête tant que ça de recevoir une fois par semaine un message, je trouve que c'est grave. Alors, je pense que voilà, c'est sous le coup de la fatigue, de la colère qu'il a dit. Euh, si ça l'embête tant que ça de recevoir euh, une fois par semaine un message, je trouve que c'est grave. Le problème, c'est que c'est que du côté utilisateur, si tu commences à, à accepter, enfin à recevoir beaucoup de messages, ça va pas être un message, mais ça va être euh, 4, 5, 6, 7 messages, et ça s'arrête jamais. en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a la loi, c'est pour ça qu'il y a cette protection pour les utilisateurs, c'est pour éviter que ton numéro de téléphone soit un point d'entrée marketing, euh, alors que ton numéro de téléphone doit par défaut être simplement euh, des SMS de tes proches euh, et, et point barre. quoi. Et euh, de, si tu t'inscris sur des sites et que tu veux un suivi de colis, des trucs, enfin, mais que tu es, es choisi c'est pour ça qu'il faut le consentement, il faut qu'il y ait le choix. Euh, et c'est pour ça que je ne faisais pas du tout confiance au carnet euh, et aux restaurateurs, et triste évidemment, pour, euh, pour respecter ce droit-là. Euh, ce n'est pas légal, ce n'est pas RGPD, sa défense n'est pas la bonne. Après, je ne juge pas, je ne, jette, je ne jette pas la pierre, vous me connaissez, je suis rarement dans le, dans le jugement, Enfin, j'essaie de ne pas trop l'être. Euh, je, je pense que la situation pour les restaurateurs est horrible. Et je pense que beaucoup ont dû mettre la clé sous la porte. Je pense que c'est vraiment pas facile pour eux euh, et elles. Euh, et qu'ils se sont un peu dit, c'est un mal pour un bien. Euh, ok, on va peut-être m'embêter, mais je prends le risque. Je comprends. Totalement. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur la vie privée qui vous le dit. Je comprends totalement. Et je lui en veux même pas, en fait. Parce que... Clairement, la situation est horrible. Et il ne faut pas oublier que dans, dans leur démarche, ils se disent, est-ce qu'il vaut mieux pas tordre un peu le, la, la loi, et tant pis, j'envoie les messages, et ça va peut-être ramener du monde, plutôt que de licencier des personnes qui vont se retrouver au chômage. C'est ce genre de dilemme qui est, euh, j'ai envie de dire, intéressant à analyser, d'un point de vue, c'est un peu cynique, mais qui est intéressant à analyser. Est-ce qu'il vaut mieux pas quand même, tant pis, j'envoie des SMS, c'est pas cool pour l'utilisateur, mais au moins je sauve des emplois, parce que j'ai envie, enfin, envie de poser le débat autrement. Qu'est-ce qu'un SMS par rapport à quelqu'un qui perd un emploi Et c'est là où c'est intéressant de réfléchir. Voilà, donc c'est pour ça que je ne jette pas la pierre à ce restaurateur. Il... Et... Il y a peut-être aussi le fait qu'il ne connaissait pas très bien la loi. On peut lui laisser le bénéfice du doute. Je ne justifie pas. Je trouve que c'est une très mauvaise pratique et que c'est pourri et qu'on va se faire spam sur nos téléphones. Mais d'un autre côté, je le, je le comprends. Ici, en Suisse, ils font de la restauration à et ils se battent comme ça. Non, non, mais bien sûr, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh... Tu les comprends, mais tu as donné un faux numéro. J'ai pas compris, Vincent. J'ai pas compris. On peut aller alors jusqu'à. Attends, j'ai pas compris Jean-Baptiste. Ah oui, tu dis, euh, mais si on suit ton raisonnement, on peut aller. Euh, euh, où est la limite pour collecter des données Non, mais évidemment. Mais le débat est intéressant à poser. J'ai pas dit que je prenais euh, parti. Faites attention les gens. Hein. Vous, vous vous enflammez beaucoup des fois. Hein. Euh, non, non, j'ai pas dit que je prenais parti. J'ai pas dit que j'étais euh, d'accord ou pas d'accord j'ai dit, c'est une question un peu, euh, presque un peu philosophique qui mérite d'être posée. Est-ce que dans, dans cette situation compliquée, en tant que restaurateur, euh, est-ce que le, le fait d'envoyer un SMS, contrairement à perdre des emplois, et, et je par... les gens, vous, vous allez plus loin, vous, dites, vous faites un peu la, la pente glissante en disant, mais si on commence à faire ça, on va, on va autoriser n'importe quoi. Moi, je... Non, je parle spécifiquement du SMS. Euh, pour dire, on est encore vivant, on est encore là, n'hésitez pas à venir commander chez nous. Je ne parle que de ça. Je ne parle pas d'aller plus loin, de faire des choses illégales, encore plus illégales, ou des trucs plus crado. Attention. Attention à la pente glissante, qui est un, un sophisme connu. Euh, voilà. Les restaurateurs ne connaissent peut-être pas le RGPD. J'essaie juste de peser le pour et le contre. Voilà. Mais vous le savez, je suis très à cheval sur la vie privée, et je trouve que c'est scandaleux euh, que le restaurateur euh, dise que... Euh, bah, le fait qu'il dise si ça l'embête tant que ça de recevoir euh, une fois par semaine un message, je trouve que c'est grave. C'est aussi au restaurateur de se dire s'il y a ces lois, c'est peut-être pas pour rien non plus. Mais d'un autre côté, ils sont sous l'eau. Donc je leur en veux pas. Voilà. Euh, c'est tout. Je, je, juste, voilà, ne, mais ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas dit, bande hein, de coquins là. Je vous vois, hein. J'ai jamais dit que c'était bien. <rire> J'ai juste dit qu'ils sont en train de licencier plein de gens. Donc ils, pour eux, ils se disent, bah, SMS, c'est pas très grave, si ça permet de garder un emploi. Vous voyez un peu... Mettre son intérêt financier avant le consentement de ses, cli Aïe, de ses clients, ce n'est pas philosophique. Et oui, mais si je pousse ton raisonnement à Moklaufer, est-ce que fermer son restaurant, euh, tu vois, les clients ne pourront plus manger dans le restaurant Tu, tu comprends un peu ce dilemme Il y a beaucoup de questions comme ça, les gens, il faut, elles ne sont pas... Euh, c'est pas tout blanc, tout noir, quoi. C'est vraiment des questions extrêmement complexes. Euh, et il euh, n'y a pas de bonne façon d'y répondre. C'est compliqué. Son argument d'emploi reste pour moi un moyen de faire jouer la corde sensible. Ouais, mais euh, je suis d'accord, mouik Mouik. Mais si je me place de leur côté, imagine tu as une entreprise et tu ne peux pas exercer ton métier pendant des mois. Et donc, ça veut dire que tu ne vis que sur ta trésorerie et les aides de l'État c'est compliqué. Mais d'un autre côté, c'est illégal d'utiliser de, 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 le numéro de téléphone à des fins commerciales. Mais voilà, mais c'est ce qui fait que c'est complexe. Et c'est ce qui fait que dans un procès, si par exemple... C'est ce qui fait que les, les procès... Quand, je sais que beaucoup de gens, quand ils voient les résultats de procès, ils pètent un câble en disant « Mais la peine est trop légère, c'est un scandale. » En fait... À chaque fois qu'une personne euh, dit euh, « ouais, la peine est trop légère, c'est pas normal », à chaque fois, je, je, je demande à cette personne-là « est-ce que tu as lu le procès en entier Est-ce que tu as lu euh, les arguments de l'accusation, la, de du procureur, de la défense Et est-ce que tu as pris le temps d'analyser le procès Est-ce que tu as pris le temps de comprendre pourquoi la peine était peut-être plus légère euh, que, euh, que la, la gravité du fait pour laquelle... » enfin euh, le, le fait pour lequel le, la personne a été accusée. Souvent, les personnes n'ont pas pris le temps d'analyser les choses. Et des fois, il y a des peines qui sont légères parce que euh, l'accusé a, a fait preuve de bonne foi, euh, va faire des travaux d'intérêt généraux, parce que, euh, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus complexe, je pense, les choses. Euh, c'est Disons que c'est une circonstance atténuante. La crise du Covid... Euh, si, la, si les clients portaient plainte pour euh, utilisation abusive du, du numéro de téléphone, je pense qu'un juge euh, serait prêt à dire que dans un contexte difficile, euh, c'était effectivement une décision euh, illégale, euh, scandaleuse même, on peut, on peut utiliser le mot scandaleuse, euh, mais que ce n'était pas fait dans un but, euh, c'était fait avec une, une, une bonne volonté derrière et que c'était pas, euh, voilà, que c'était pas, euh, le contexte est important pour des décisions comme ça. J'ai des potes qui utilisent une page Facebook pour informer leurs clients des menus horaires, pas super compliqué à mettre en place de nos jours quand même, bien sûr. Bref, on va on va arrêter le débat et nous allons avancer. Nous allons parler de euh, MKBHD rapidement. Euh, je vais pas passer très longtemps sur cette news là. MKBHD qui a fait donc qui est un YouTuber américain euh, qui parle de de, de tech, hein, qui est très très connu, mais au cas où pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui fait un truc que je trouve assez sympa, même si on peut critiquer la, la méthodologie euh, énormément mais qui fait un truc assez sympa. Il fait un... Je suis con, je peux zoomer dans l'image. Ouais, voilà, très bien. C'est beaucoup mieux. Euh, en gros, il poste sur Twitter des comparatifs de photos et il, euh, et il demande aux gens de voter sur Twitter pour la photo qu'il ou elle préfère. Donc, vous voyez que il prend énormément d'appareils euh, tech. Hein, D'ailleurs, c'est Surface du haut, Donc, euh, voilà, il y a même des trucs très, 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 très modernes, entre guillemets. Donc, c'est globalement du, du smartphone ou de la tablette Et il fait des comparatifs et il regarde qui est le vainqueur. Et le téléphone qui, est le, qui a les images que les gens préfèrent au naturel, les images ne sont pas retouchées, c'est l'Asus Zenfone 7. Et c'est marrant parce qu'il y a un truc que je remarque moi sur... Parce que j'ai le Pixel 4a et euh, l'iPhone 12, euh, enfin l'iPhone 12 mini. Euh, c'est que, effectivement, quand je prends en comparaison une photo du Pixel 4a et une photo de l'iPhone 12, je trouve que le rendu par défaut du Pixel est plus flatteur que le rendu de l'iPhone. L'iPhone a ce côté beaucoup plus... Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que l'iPhone ne se retrouve même pas en... Même pas en quart, c'est l'écart, ça, non Attendez, quart, demi, finale... Ouais, l'iPhone, vous voyez, se retrouve même pas en quart de finale. Parce que l'iPhone fait de super photos, typiquement, euh, très équilibrées, euh, etc. Mais qui ne sont pas forcément naturellement les plus flatteuses. Alors que d'autres marques vont appliquer de la retouche photo euh, et vont les rendre plus flatteuses, comme ça, sans retouche au préalable. Enfin mis à part la retouche naturelle euh, du, du, de, de l'appareil photo. Parce que euh, les gens euh, crachent beaucoup sur l'intelligence artificielle dans la retouche photo, blablabla. Mais en fait, votre smartphone fait déjà une, une retouche photo. Hein, le, le smartphone prend une image. Euh, prend, en fait, c'est comme si le smartphone prenait une image en RAW, une image brute, et applique un traitement dessus pour la rendre euh, euh, plaisante à l'œil nu. Hein, parce qu'une photo RAW, je vous assure que vous n'avez pas envie de partager des photos en RAW sur vos, sur vos réseaux sociaux. C'est tout plat, c'est tout dégueulasse, c'est pas beau. Voilà. Mais vous voyez que l'iPhone se retrouve vraiment pas dans les, même pas dans les quarts de finale. Et ça m'étonne pas. Parce que l'iPhone, si vous voulez un smartphone, moi je trouve mon, mon smartphone préféré pour la photo, aujourd'hui, reste les pixels. Ça reste les smartphones que je préfère. Je trouve que c'est ceux qui ont les rendus les plus, euh, les plus flatteurs. L'IA est un outil, pas quelqu'un qui remplace. C'est pas quelqu'un... J'ai pas compris à l'inspecteur. C'est pour ça qu'on va faire des, de moins en moins de comparatifs de photos, trop de biais pour être vraiment pertinent. Oui, en fait, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Le, le pixel pipe, le fait d'aller analyser dans les détails et tout ça, euh, il, est, euh, il a des limites et d'autant plus, moi, je trouve qu'il y, y a un YouTuber que j'aime bien qui s'appelle Jared Pauline qui parle de photos. Euh, il fait un truc que je trouve génial, c'est qu'il imprime ses photos et il montre des photos prises au téléphone qui sont imprimées sur, euh, sur des grands tirages. Pas des tirages gigantesques, mais des grands tirages. Euh, tirages du genre euh, qui font à peu près euh, si je me recule... Genre vraiment euh, voilà, du, du haut de ma tête au buste. quoi. Donc des grands tirages. Ça, je sais pas combien de centimètres ça doit faire. Ça doit faire du 40, du genre, ouais, peut-être du 40 x 50, 40 x 60, ou des trucs comme ça, c'est peut-être grand 40 x 60. Mais bon, des grands tirages. Et il montre très, très bien que... Alors, il, il applique une retouche, hein, il retouche la photo sur Lightroom, donc il fait quand même un peu de post-prod. Mais il montre très, très bien que euh, les tirages photos sont géniaux à l'iPhone et que ça serait la même chose évidemment sur d'autres téléphones 50 x 75 peut-être, je sais pas je connais pas bien la, la taille des, des tirages euh, photos, peut-être de la deux, ouais, là euh, sûrement dans la chatroom vous allez être meilleur que moi hein. je... c'est euh, tout les tout ce qui est euh, design graphique et tout ça c'est vraiment pas un domaine où j'ai beaucoup passé de temps, à vue de nez c'est grand exactement j'ai manqué quelque chose, où as-tu trouvé les résultats euh, ils ont été postés sur Reddit je te mets l'image si tu veux D'après ce que tu montres, tu dis 50 x 75. C'est pas possible que ça soit aussi grand que ça. Hein. C'était assez grand quand même. Comment analyser les photos prises par notre smartphone selon toi alors Moi, je pense que tu peux les analyser, en... mais sans forcément zoomer comme un taré dans l'image. Enfin, après, ça se discute parce que j'aime bien aussi pixel PixelPip. C'est quand même rigolo. Il y a le petit côté un peu geek, nerd, euh, qui fait plaisir. Mais j'ai envie de dire il y a quand même... Euh, comment dire Comment analyser les photos Il y a des choses quand même techniquement qui peuvent continuer d'être analysées, notamment le détourage euh, du, du mode portrait qui continue de s'améliorer. Et donc ça, je trouve ça assez pertinent de regarder comment euh, un téléphone détoure par rapport à l'autre. Mais des fois, certains téléphones dans certaines situations sont meilleurs que d'autres. Donc c'est un petit peu délicat. Moi, je trouve qu'il y a un critère qui manque beaucoup. Jérôme, d'ailleurs, euh, il faut vraiment qu'on en parle de ça. Il ne faut pas que j'oublie. C'est... Le plaisir de prendre des photos avec le téléphone, plus que le, 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 la qualité euh, d'image euh, finale. Il y a un truc, par exemple, que j'ai remarqué sur les pixels comparés aux iPhone c'est qu'autant je préfère l'image et le rendu du pixel, autant le pixel ne permet pas de faire de la rafale, alors que l'iPhone permet de le faire. C'est-à-dire qu'avec l'iPhone, euh, en gros, là, j'ai le téléphone, vous voyez, en glissant sur la gauche ou en appuyant sur les touches du volume, je peux faire de la rafale. Genre, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, Là, le téléphone est libre et j'ai pris une rafale. Et ça, c'est justement bah, grâce à la puissance des iPhones qui ont un proco euh, mmh. vraiment euh, monstrueux. Euh, les Pixels, même le Pixel 5, n'ont pas des processeurs exceptionnels. Et pourtant, c'est des smartphones que j'aime. Hein, donc, ce n'est pas du pixel bashing gratuit ou quoi. Et, et vous allez être très vite limité si vous faites de la rafale. Et certains vont dire, ouais, mais la rafale, on s'en balèque et tout ça. Ouais, mais moi qui fais de la photo euh, et qui aime beaucoup la photo et qui fais de la photo de rue. Et je trouve au smartphone, la photo de rue, c'est chouette. La rafale est très cool. C'est très, très 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 pratique de faire de, de, du, du shooting en, en rafale. Alors, j'ai testé et le, prendre de la rafale ne permet... enfin, En gros, si vous faites de la rafale sur un iPhone 12 Pro ou Pro Max, vous n'aurez pas l'euro. L'euro RAW. Le RAW ne fonctionne que sur des images en one-shot. Euh, mais il n'empêche que le traitement JPEG est déjà suffisant pour, beaucoup, euh, pour 98% des gens. Et, euh, et d'autant plus, enfin euh, voilà, pour de la photo de rue et tout, ce n'est pas si problématique que ça. Les spectacles ne font pas vos photos. La qualité d'une photo, c'est le cadrage, le compo, le choix du sujet. C'est ça. J'ai envie de vous dire, si vous avez l'impression que vous allez améliorer vos photos en changeant de téléphone, sauf si quand même vous passez du genre de l'iPhone 6S à l'iPhone 12, là oui, vous allez voir une gif. Mais la, la verite, le véritable moyen de s'améliorer en photo, c'est de s'améliorer en photo et pas de prendre un nouveau téléphone. Voilà. Après, il y a forcément des situations où le nouveau téléphone va être un peu mieux et tout ça. Mais euh, la, 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 le véritable moyen de s'améliorer en photo, c'est de s'entraîner. Voilà. Je viens d'apprendre que je pouvais faire une rafale avec mon iPhone. Putain, vous ne le saviez pas Le Pixel 3 prend des photos en RAW. Si tu si installes une appli alternative... je. Euh, non, je suis con, pas du tout. Non, non, pardon, euh, Nicolas. Le tu peux prendre du RAW avec le Pixel 3. 3, pixels 4A, pix tous les pixels. Tu vas dans les paramètres de ton appli photo et tu actives le RAW plus JPEG. Photo de rue, c'est comme le foot de rue. Tu lances le téléphone contre les murs et tu regardes ce que ça donne. Tout à fait, certain. Nous allons avancer et nous allons parler. Putain, il est déjà 8h54. C'est terrible. Nous allons parler de Microsoft en change de sujet qui revient en arrière, qui rétropédale sur le score de productivité dans Microsoft 65. Euh, hier, c'était Marion qui en avait parlé ou Jérôme euh, l'avant-veille, je ne sais plus. Dites-moi dans la chatroom. Je crois que c'est Marion. Je ne sais plus. Euh, Microsoft, donc, qui avait euh, annoncé un score de productivité euh, qui allait, en gros, euh, permettre, effectivement, enfin, ça pose de grosses questions quand même ce, ce, cet outil-là euh, dans leur suite euh, Teams où il y avait en gros plein de stats qui allaient être collectés euh, donc c'était un score de productivité qui aurait pu être calculé sur 800 points euh, 100 points par catégorie, les rubriques incluent, par, donc les, les catégories c'est communication, réunion, collaboration sur le contenu, travail d'équipe, mobilité euh, évidemment moi ce que je trouve terrible c'est de juger la performance de quelqu'un sur ce genre de critères alors qu'il y a des personnes moi je le vois dans l'entreprise où je suis, il y a des personnes qui ne sont pas forcément les plus productives en termes de code, en termes de, de, de doc, en termes de machin, mais qui vont apporter d'autres choses. C'est ça qui est intéressant dans une entreprise et c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas tout chiffrer. Il euh, y a des personnes qui, des fois, sont importantes. Elles vont peut-être être, être voilà, moins productives, moins euh, meilleures dans un domaine, mais elles vont apporter bah, des fois rien que euh, une bonne coordination dans l'équipe. Euh, c'est typiquement le genre de rôle un peu type Scrum Master et tout ça genre un peu chef d'équipe. Il euh, y a des personnes qui vont euh, bien communiquer les choses sans le faire via Internet. Hein, euh, le simple fait d'être une personne qui... Euh, écoute activement euh, dans, dans les réunions euh, qui retient bien les choses euh, mais c'est pas forcément quelque chose qui est mesurable mais qui va juste donner la bonne info au bon moment, quelqu'un qui va arriver qui va dire putain il y a un truc que je sais pas et la personne elle va faire bam je l'ai entendu dans cette réunion, euh, je peux te le dire c'est telle équipe qui s'occupe de tel truc ils ont fait ça hier, euh, ça a pété euh, machin, vous voyez ce que je veux dire c'est que en fait on peut pas mesurer tout comme ça et je trouve ça absolument dangereux de réduire l'humain à, à ce genre de métrique, voilà. Euh, et et d'autant plus, même si on pouvait réduire l'humain à ce genre de métrique, c'est déjà le cas dans des entrepôts type Amazon et tout ça. Euh, je trouve que c'est euh, bah, terrible en fait pour le pour l'esprit humain, même pour. Je vais aller plus loin. Je veux dire pour l'humanité, c'est terrible. Voilà. C'est mon côté gaucho qui ressort. Profitez-en, hein? voilà, un, un gaucho qui teste les derniers iPhones. J'adore être quelqu'un de paradoxal, c'est trop bien. Je, je vous donne des armes, hein. vous pouvez comme ça m'envoyer des, euh, des commentaires en mode « Mais euh, tu n'es pas cohérent avec toi-même, Guillaume Slash ». Ben ouais, ben la vie, c'est pas tout le temps d'être cohérent. C'est comme ça. Euh, tous les appareils prennent en RAW, c'est l'enregistrement en RAW qui est disponible ou non Tout à fait, Alain Millov. Mais on, on fait souvent le raccourci en disant est-ce que ton appareil fait du RAW Sous-entendu, est-ce que ton appareil te permet d'avoir le fichier RAW et de l'exploiter Après, je pense que l'on ne peut pas comparer le marché européen du travail et l'US qui est plus axé sur la compétition que chez nous. Ouais, mais peu importe. Je pense que autant la compétition et un peu de, voilà, un petit peu de challenge, de pression peuvent être bénéfiques, euh, autant quand tu sais que tu vas être fliqué. En fait, moi, je pense que l'inquiétude de ça, c'est que quand tu sais que tu vas être fliqué, tu vas faire semblant de travailler. En tout cas, tu vas, tu vas faire semblant de faire des trucs et donc, en fait, ça va te fausser tes stats et ça va te faire des gens qui... on va, Tu vas avoir l'impression qu'ils bossent, ils ou elle bossent, euh, alors qu'ils ont simplement envoyé plus de mails à la con, euh, ils ont plus ralenti les gens, euh, ils ont plus fait de réunions inutiles et donc, en fait, ça aura ralenti les gens au lieu de les accélérer. Voilà, on va avancer parce qu'il est 8h58 et il y a une grosse tartine dont je voulais parler. Mais, euh, mais voilà un peu pourquoi. Et donc, Microsoft rétropédale, ils disent qu'ils vont modifier les choses. Euh, ils vont modifier le score de productivité de manière à le rendre nettement moins intrusif. Euh, et ils ont... Euh, je n'ai pas vu dans l'article. Euh, je n'ai pas vu dans l'article. Euh, voilà, ils veulent pas renoncer au score de productivité, euh, mais par contre, voilà, ils veulent faire en sorte qu'on ne peut plus voir les statistiques sur une personne en particulier. Euh, en gros, l'agrégation de données se fera à l'avenir au niveau de l'organisation dans laquelle elle se trouve. Donc, en gros, euh, on ne pourra pas voir un, un utilisateur individuel, mais par contre, on pourrait avoir euh, potentiellement un score de productivité sur des équipes euh, ou euh, voilà, avec des groupes euh, plus gros. Je me demande s'il n'y a pas quand même un petit côté euh, buzz hein, de chez Microsoft, d'avoir fait exprès de faire ça pour faire parler d'eux. Euh, ça serait très malin. Mais voilà. Bref, j'ai fait la news. Je trouve ça intéressant. C'est une question un peu philosophique, du travail. Euh, c'est un peu le côté aussi... Euh, si tu commences à fliquer tes employés, c'est que tu leur fais plus confiance. Ils ne vont pas te faire confiance en tant que manager ou patron. Euh, et que Ça ne ça, ça veut pas dire que des fois, il ne faut pas des recadrages. Je ne suis pas non plus euh, bisounours. Je sais qu'il voilà, peut y avoir des moments où des employés euh, peuvent un peu se laisser aller pour des raisons perso, euh, parce que professionnellement, ils ne s'y sentent plus trop. Euh, mais, et c'est là où recadrer n'est pas une mauvaise chose. Mais par contre, fliquer au quotidien me paraît dangereux, euh, parce que tu crées un climat complètement délétère dans ton entreprise. Euh, et, et je suis assez convaincu que ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Et j'ai envie de te dire que si les gens n'ont pas envie de bosser dans ton entreprise, c'est que il y a aussi une remise en question. Si tu es obligé en fait de, de jouer de ton argument d'autorité, de fliquer les gens tout le temps, il y a un problème. En tout cas, alors voilà. Après, c'est mon, j'ai un prisme de, de développeur en informatique, donc c'est, je suis complètement biaisé parce que je pense que c'est pas le même, la même, le même son de cloche dans d'autres domaines. Je, je, de, de, de ce que j'en ai entendu, donc ça vaut pas grand chose, mais je sais que dans beaucoup de de travaux de, de, oui, de, travaux, enfin, de travail d'été, quoi euh, beaucoup de, de métiers saisonniers. Autant il y a des patrons patrones qui sont odieux avec les, les saisonniers, autant il y a aussi euh, beaucoup de personnes, et donc patrons patronnes, euh, qui se plaignent de saisonniers qui sont totalement irrespectueux et qui, euh, qui ne font pas ce qu'on leur demande. Donc je pense qu'il y a aussi quand même... Voilà, encore une fois, le, voilà, tout n'est pas manichéen et il euh, y a effectivement des fois des problèmes des deux côtés. Euh, et je, je pense qu'il y a des, effectivement de, de très bons, euh, très bons euh, chefs, managers, qui aussi ont des employés qui euh, ne, ne branlent rien du tout. Tout est compliqué, c'est pas simple. Mais, mais à titre personnel, je pense qu'un flicage euh, permanent de ces employés n'est pas une bonne chose du tout. Voilà. Compliqué. Hein euh, voilà, mais il y a de tout en fait, il hein. y, y a des employés qui sont des cons, il euh, y a des patrons qui sont des cons, il euh, y a des cons partout je suis sûrement pour certains un gros con, mais c'est pas grave parce que au final dans, dans le mug on, on partage quand même de l'amour et c'est merveilleux et, euh, et voilà mais euh, c'est important de, de, effectivement de je trouve avoir des, des, des choses saines dans les entreprises et de travailler plutôt à la confiance euh, plutôt dans, dans, dans ces choses là tout en, en, tout en recadrant euh, de temps en temps parce que c'est important parce qu'il faut quand même avoir des bons managers qui recadrent les équipes hein. des fois on peut travailler avoir un effet tunnel et sortir un peu du, du sujet initial et c'est là où c'est intéressant de recadrer euh, voilà euh, le laisser aller existe il est humain c'est pas grave euh, je suis un jeune con et eh ben oui mais c'est pas grave euh, ouais c'est un peu j'ai un peu ton avis euh, Xnili un gars qui glande rien ne fera rien fliquer ou pas tout à fait je suis informaticien. Des fois, on est obligé dans de grandes entreprises, on est obligé de fliquer sur les réseaux avec un sniffer de bande passante qui prennent toutes les connexions. Euh... Peut-être. Je ne sais pas. On va avancer. Il est 9h03. Ouf, il est 9h03. Euh, on va parler théorie du complot. Bah, alors, Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, euh, on va passer maintenant à la, à la tartine. Donc, euh, on va y avoir le petit générique. Mais avant, vous savez que euh, nous avons notre sponsor Shadow, le Shadow PC. Euh, vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, vous suivez le Twitter de Nautech, on l'oublie d'ailleurs, il faut que je le note, de euh, Nautech, et Shadow-France. Vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag ShadowPC avec le mug pour jouer à un jeu ou un logiciel, et demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Je vous propose que nous passions à la tartine, Une tartine qui va être un peu longue. C'est parti. Tuc, 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 générique. Tiens d'ailleurs, Bicrist, tu dis est-ce que on peut glander Est-ce qu'on peut glander rien Car glander signifie déjà ne rien faire. Je suis très curieux. Est-ce que quelqu'un dans la chatroom pourrait nous expliquer d'où vient le mot glander je... Voilà, petite question, euh... petite question comme ça au passage. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre que je vous recommande. Oui, une petite, mais c'est une tartine quand même parce qu'on va débattre un peu de tout ça. C'est un livre euh, qu'un youtubeur avait recommandé dans une de ses vidéos. Livre qui s'appelle, je vais revenir à la première page pour vous montrer un peu le, la, le, la couverture, qui s'appelle euh, Total Bullshit de Sébastien Dieguez et qui est un peu une, une espèce d'analyse en 232 pages, mais 232 pages du format euh, Kobo One. Hein. donc euh, voilà, euh, Qui est une analyse de l'ère de la post-vérité. En, euh, en gros, il essaye de comprendre un petit peu euh, toute cette notion de bullshit qu'on a en ce moment, hein, on peut prendre de, les, les théories du complot comme exemple et tout ça, euh, l'ère où... Euh, le... Alors, je vais vous expliquer, je vais vous lire des extraits du livre, parce qu'en en fait, ça essaye de déterminer, voilà, d'où vient ce bullshit, comment, euh, comment le définir, le bullshit, parce que le bullshit n'est pas un mensonge, c'est ça qui est super intéressant. Euh... Euh, glander, c'est dormir sous un chêne, d'accord, ok. D'éterrer les glands avec son groin, d'accord. Euh... Le verbe glander a pris vers 1940 le sens argotique qu'on lui connaît attendre en vain, ne rien faire d'utile. D'accord, ok, c'est lié aux chêne, très bien, très bien, très bien. Euh... Bon, bref, il ouais, faut demander au livre de Jérôme sur les expressions, tout à fait. Donc oui, le livre donc, de, de Sébastien Dieguez, hein, que donc encore une fois je vous recommande, je vais vous lire quelques extraits parce que je les trouve super intéressants. Hier, j'ai passé du temps parce que j'ai mis tellement d'extraits. J'étais en mode, non, mais je vais passer une heure à faire cette tartine. Ça va être terrible. Donc, dans le livre, euh, alors tout est, dans, ce qui est intéressant, c'est que tout est sourcé, évidemment. Hein, tout est appuyé par, par des études, par, par des références en bas de page. Enfin voilà, C'est un livre qui a quand même une, une vocation d'être assez sérieux, de... de cumuler les, les travaux euh, sur, le, sur ce, ce terme de bullshit, qu'il utilise volontairement en anglais, parce qu'il considère que le, le terme anglais a vraiment sa propre signification. Bref. Donc, le concept de bullshit désigne une indifférence à l'égard de la vérité qu'il faudrait distinguer du mensonge. C'est là où c'est intéressant. C'est que le bullshit n'est pas un mensonge. C'est une indifférence à l'égard de la vérité. Euh, parce que le mensonge, on va en reparler après, euh, selon le, le dictionnaire d'Oxford qui en a fait son mot de l'année, le terme « bullshit » désignerait des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour former l'opinion publique que l'appel à l'émotion et aux croyances personnelles. En gros, <coughs> « bullshiter euh, » c'est euh, euh, appeler aux émotions et euh, s'en foutre de la vérité à partir du moment où euh, voilà, euh, les gens euh, vont dans notre sens. Euh, je pense que vous avez pu beaucoup voir le, le, cet effet avec Trump. <rire> Trump qui était effectivement, euh, pour beaucoup de choses, un bullshitter professionnel. On l'a vu avec les élections récentes américaines où il était en mode, j'ai gagné, j'ai gagné, euh, je suis le meilleur. Euh, voilà. Et, et c'est vrai qu'on est au-delà du mensonge, on est vraiment plus dans le côté euh, émotionnel du, 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 du fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire euh, Quelques petits points par rapport au bullshitter. Euh, voilà, je, je, je saute, hein, je lis vraiment des extraits. parce que Le livre est quand même assez complet. Hein, donc là, je ne fais pas honneur au livre en sautant pas mal de petits passages. Mais en gros, le, bullshit, le, le bullshitter est indifférent à l'égard de la vérité ou de la fausseté de ce qu'il raconte. raconte pardon. Le bullshitter a l'intention de faire croire à ceux qui l'écoutent qu'il n'est pas en train de bullshiter. Et beaucoup de choses font très euh, dingue, que ce soit avec Trump, que ce soit avec euh, des personnalités politiques, que ce soit avec les théories du complot aussi. Bullshiter et mentir sont incompatibles. Et pourquoi ça C'est ça, hein, c'est important de bien faire la différence. Quelqu'un qui va bullshiter et quelqu'un qui va mentir ne fait pas la même chose. Je suis brûlé par le soleil, c'est incroyable. Quand quelqu'un bullshit, il s'en fout. En fait, il veut juste que les gens aillent dans son sens. Quelqu'un qui ment, il ment parce qu'il connaît la vérité. Est-ce que vous voyez un petit peu la, la nuance Voilà, j'essaye de l'expliquer un peu. Bullshit, euh, un point intéressant sur le bullshit, c'est que le bullshit est mieux toléré que le mensonge. Pourrait être mieux toléré que le mensonge, en tout cas. Le bullshit est un pire danger pour la vérité que le mensonge parce que, autant le mensonge, c'est l'inverse de la vérité, quand vous allez mentir en disant, euh, je sais pas, euh, vous avez bu un coca et vous dites « j'ai bu de l'eau euh, », voilà, vous, vous savez pertinemment que vous avez menti et, euh, et, et donc vous connaissez la vérité alors que le bullshit c'est du vent c'est genre c'est un écran de fumée il utilise à un moment le terme écran de fumée dans le livre et je le trouve assez vrai c'est euh, ouais, gaslighting euh, ouais tout à fait. Merci, Samuel Archer. Effectivement, vous l'avez en version Kindle, le, le bouquin, si vous le désirez. Euh, bon, voilà. Donc, ça, c'est quelques petits extraits. Euh, autre, petite, autre petit passage. Ma proposition était que, que les bullshitters, bien qu'ils se représentent eux-mêmes comme simplement engagés dans la transmission d'informations, ne sont en fait pas engagés dans cette entreprise du tout. Au lieu de cela, ce sont surtout des faussaires et des imposteurs qui s'efforcent, par ce qu'ils disent, de manipuler les opinions et les attitudes de ceux à qui ils parlent. Et là, donc il y a tout un tout un paragraphe, enfin il y a énormément, il y a un gros chapitre sur les bullshiters, sur tout ça, sur le, la définition du bullshit, sur plein d'analyses de gens qui en ont déjà parlé. Et, euh, et après, il fait un article un peu de cas d'école sur les théories du complot. Et euh, c'est super intéressant parce que ça fait vraiment vraiment le rapprochement avec Hold Up, le documentaire que peut-être vous avez vu. Moi, je l'ai vu en, 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 sur Twitch avec des streamers qui le voyaient en direct. Et donc, qui essaie de le débunker un petit peu en, en, voilà, en direct. Euh, il faudrait mettre, je cite, hein, « Il faudrait mettre systématiquement théorie du complot entre guillemets parce que le complotisme ne produit aucune théorie digne de ce nom et s'attarde dans le fond assez peu sur la nature des complots qu'il prétend mettre à jour. » Pour lui, donc pour l'auteur, le, le, les complots, c'est en réalité une forme de bullshit qui se présente comme une enquête authentique sans en respecter les normes méthodologiques et épistémiques, et qui se maintient à flot non pas par la force des, argum des arguments et la production des connaissances fiables, mais par l'application forcenée de stratégies d'immunisation contre la critique. Et ça, c'est vrai. Dans les, dans les, hum, report, dans les faux... Euh, dans les documentaires euh, type théorie du complot, chaque euh, argument qui est présenté euh, s'auto-immunisent contre la critique, parce que si on essaye de le débunker, les gens vont dire, ah ouais, mais en fait, vous faites partie du complot parce que vous essayez de détruire mon argument. C'est un enfer. C'est un enfer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'auteur dit débunker euh, point par point une théorie du complot ne sert à rien et qu'il vaut mieux ne rien faire. Ce, son, son, son avis à lui, à l'auteur, c'est qu'il vaut mieux ne rien faire du tout pour les théories du complot et simplement corriger le problème à la source qui est plutôt qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ne sont pas euh, compétentes et armées pour euh, détecter euh, les, les choses qui sont fausses et coupler les sources, croiser les choses, etc. Plutôt que d'essayer de, de, les, de les débunker point par point parce que les débunker leur donnent de la force, euh, leur donnent de la vigueur à ces théories du complot et, et les crédibilisent et en, fait, en les, les font connaître. Vous voyez, typiquement, si aucun euh, grand journal n'avait débunké euh, Hold Up, je n'en aurais jamais entendu parler de ce documentaire. Donc, ça fait une promotion. Après, voilà, je n'y suis pas sensible. Euh, quelques, pas mal de vidéos de rhétorique sur, sur Internet m'ont un peu aidé à, à y voir clair. Mais, euh, mais c'est intéressant. Je l'ai vu en partie. Tout n'est pas ajouté dedans. Malgré tout, nos dirigeants créent eux-mêmes la défiance. Oui, mais c'est là où, dans le documentaire Hot DOP, ils sont assez malins. C'est qu'ils commencent avec une base euh, sur laquelle il y a des questions qui sont intéressantes. Mais ils partent en coups tellement vite après... Et ils utilisent beaucoup de sophismes, Beaucoup, beaucoup. Euh, voilà. Donc, sa proposition à l'auteur, je cite, « Les théories du complot sont du bullshit, et à ce titre, ne renvoient à rien qui puisse être évalué ou examiné. Si, et si elles sont si délicates à définir, c'est simplement parce qu'elles n'existent pas. » Donc, il va un peu plus loin. Et pour lui, les théories du complot... Euh, sont du vent, tout simplement, et n'ont non, non. en fait pas de raison d'être parce que ce sont ce qu'on appelle des millefeuilles argumentatifs, c'est-à-dire on met plein d'arguments complètement décousus, des fois qui se contredisent dans Hold Up, il y avait deux arguments, des fois qui se, euh, à un moment et à un autre, qui se contredisaient dans le même reportage, dans le même documentaire. Voilà. Euh, je cite un autre exemple. « Quiconque a tenté de débattre avec des complotistes a pu comprendre à quel point il est difficile d'obtenir des énoncés clairs, simples et directs, de s'en tenir au sujet précis de la conversation en cours, de savoir ce que pense et croit exactement notre interlocuteur et de collaborer sur la poursuite d'une enquête précise concernant tel ou tel point particulier. » Qu'est-ce que tu dis Oui, mais est-ce que le travail journaliste c'est d'informer qu'il soit d'accord ou pas avec les idées Eh oui, mais les théories, du. Les, le problème de, de la désinformation et du bullshit, c'est que c'est un... C'est un cran au-dessus du mensonge et de ce genre de choses. C'est que c'est du, du vent qui se renforce si tu le débunkes. Voilà. Euh, je vais vous lire d'autres exemples. Surtout, moi, s'il y a bien un truc à retenir sur la, sur la théorie du complot et sur ce bullshit-là. Je vous lis cette phrase que je trouve tellement parfaite, enfin tellement vraie. Merci, Mika, j pour ton réabonnement. En fait, c'est là, et c'est tout le paradoxe des théories du complot, c'est vraiment le paradoxe principal des théories du complot, je trouve, donc écoutez bien. Si un complot est vraiment réussi, par définition, personne ne peut rien en savoir, encore moins les complotistes. Et c'est précisément parce qu'ils ne savent rien du complot qu'ils postulent et qu'ils en viennent à le postuler. En fait, je trouve que cette phrase, elle est, elle est trop bien, parce qu'en fait, c'est ça, Si s'il y avait vraiment des complots et qu'ils étaient réussis ces complots. Typiquement le fameux Great Reset ou le Bill Gates, ou, etc. Pourquoi on, pourquoi on en serait au courant Pourquoi autant de monde, euh, autant de monde pardon, euh, connaîtrait le complot et en parlerait Il y a un paradoxe. Il y a, il y a un paradoxe dans ça. Si c'était vraiment un vrai complot euh, qu'il fallait cacher sous terre et euh, euh, mais on ne veut pas vous en parler, on ne veut rien vous dire, et tout Bah non. Et j'ai envie de dire que, d'autant plus, euh, il faudrait que tous les, euh, tous les journaux n'en parlent pas. Du, du, voyez Pourquoi les journaux ont parlé du documentaire Hold Up C'est pour moi le principal euh, paradoxe du, des, 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 du, du complot. Et la principale raison pour laquelle c'est du bullshit. Et après, alors, dans le livre, il explique un peu que s'il si y avait vraiment matière à avoir un, un, un vrai, une vraie théorie, un vrai complot, en fait, si c'était le cas, ça ferait un scandale. Ça ferait un scandale avec des, des policiers, avec une, une, des, des enquêteurs qui enquêteraient vraiment sur le truc avec des preuves solides, euh, des faits étayés et on aurait plutôt des choses un peu de ce qu'on a dans Mediapart, dans des journaux plus sérieux. Voilà. Euh, et, et là, effectivement, on tombe dans, dans quelque chose. J'ai envie de vous dire que certaines affaires que Mediapart ont révélées sont plus des théories du complot que les théories du complot qu'on voit dans Hold Up. Voilà. Mais si tu veux, il faut bien faire la différence. Tu dis qu'il y a plein de complots dans l'histoire. Tout à fait, mot hein, Moklaufer. Mais il faut bien faire la différence entre les théories du complot de type hold-up. et euh, Donc, c'est bien théorie du complot. Il faut bien associer le terme, enfin les deux termes, et les complots qu'il y a eu dans l'histoire. Il y a une grosse nuance là-dessus. Euh, il semble bien... Que, alors, attendez, je continue de lire... Euh, Un vrai complot inventé, il s'effondre très vite. Ben justement, avec les théories du complot, justement, le, les complots s'auto-renforcent avec les gens qui essaient de les débunker. Euh... Tac, 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 tac. Euh... Je vous lis un petit peu d'autres exemples. Euh... Mm -mm... Alors, il parle aussi, donc je vais, je vais, là il est 9h16, donc on va, on va, on va terminer là-dessus, mais enfin, on va pas trop, euh, je vais pas lire tous les exemples que j'avais, mais euh, il parle aussi dans le livre un petit peu de la, de la nature des gens qui croient justement au bullshit et, euh, et aux théories du complot. Évidemment, tout est sourcé, hein, donc je vous invite vraiment à, à le lire. Euh, je vous lis le résumé. pour conclure, va, je vais vous lire le résumé, ça ira un petit peu plus vite et ça vous donnera une bonne idée des choses. Pour résumer, les théories du complot. Type hold-up, hein, euh, enfin voilà, c'est important de, de bien le préciser. Les théories du complot sont du bullshit parce qu'elles consistent en des énoncés vides de tout, toute substance qui miment une certaine forme de, ra de rationalité. En réalité, ces théories du complot n'existent pas en tant que théorie, euh, mais ne sont qu'une infinité de propositions disparates et évasives en perpétuelle métamorphose. Si vous écoutez vraiment hold-up, il y a plein d'arguments et plein de gens qui disent euh, mais on vous cache des trucs, machin, sans que ça soit étayé, prouvé avec des faits, des choses comme ça. Euh, la croyance aux théories du complot ne renvoie donc qu'à un, un imaginaire très vague et diffus, jamais à une proposition précise et évaluable. Et c'est en ça que certains dans le, dans le, dans le chat disent « oui, mais il y a eu des complots dans l'histoire ». Oui, mais ces complots dans l'histoire ont été euh, évalués, sont précis, sont clairs, sont étayés. C'est ça qui est important. Euh, et donc, je continue, et relève donc davantage de la quasi-croyance, c'est-à-dire une croyance en rien qui soit identifiable. Ce qui permet d'aboutir à de telles quasi-croyances, c'est une mentalité complotiste qui fonctionne sur la base de l'intuition et de pratiques épistémiques hautement déficientes permettant de s'assurer une immunité quasi parfaite contre la critique. Et ça, on le voit, beaucoup de gens qui disent, mais euh, je suis sûr qu'on nous manipule et tout, c'est pas basé sur quelque chose, c'est de l'intuition. C'est, euh, je sens qu'on nous manipule. Mais ça, c'est pas une preuve. Ça ne veut pas dire que l'intuition, il faut la mettre au placard, parce qu'on a une part en nous euh, d'humain où le feeling a, a, a une part d'importance. Euh, mais, pas dans ce genre de théorie qu'on voit. À mon sens, il faut continuer à entendre les théories, car si on rejette tout en bloc, on passera un jour à côté d'un scandale tel que le sang contaminé. Mais tu vois, oui, je suis, je suis à la fois d'accord avec toi, canard à trois pattes, mais j'ai envie de te dire que les théories du complot les plus populaires, genre on n'a pas marché sur la lune, des trucs comme ça, ou la terre plate, ou ce genre de choses, euh, le, le livre, justement, parle plutôt de ce genre de théorie du complot-là. Parce que j'ai envie de te dire, je, en fait, regarde, dans toutes les théories du complot qu'on voit sur Internet, type, encore une fois, le Great Reset, les trucs comme ça, euh, c'est rarement des théories du complot sur. Euh, comment dire je, je comprends ce que vous dites, mais je pense que vous passez à côté du, 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 du sujet. Et, et j'ai envie de vous dire, juste en fait, dans le livre, il en parle de ce que vous dites, du fait que s'il y avait un vrai scandale, et pas une théorie du complot, mais un scandale, il euh, y aurait des faits qui l'étayeraient et il y aurait des choses comme ça. Ça ne veut pas dire, effectivement, en fait, j's, j's, ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf et qu'il faut euh, tout accepter et gober. Mais ça veut dire qu'il faut faire très attention spécifiquement aux théories du complot. Spécifiquement à celle-là. T'es euh... <rire> con, Vicris. J'avoue que ça pourrait être ça. Bref. Donc, euh, je vais continuer de lire deux, trois exemples. Euh, bla bla blablabla. Bla, bla, bla. Voilà ce qu'il dit dans, en résumé aussi, puisque les théories du complot n'existent pas, on comprend mieux pourquoi il semble difficile de lutter contre elles. Remettre en question un argument complotiste, c'est de facto l'enrichir ou au mieux le contraindre à changer de forme. De fait, ce n'est jamais une quelconque théorie du complot qui pose problème, ce sont les moyens utilisés pour y acquiescer. Et en fait, voilà, c'est précisément, ça répond à ce que vous dites. Euh, je reliens, ce, ce n'est jamais une quelconque théorie du complot qui pose problème, donc le fait de vous parler du sang contaminé et tout ça. Voilà, je suis d'accord avec vous. « Ce sont les moyens utilisés pour y acquiescer, pour y acquiescer en dépit de toutes les contraintes rationnelles qui s'y opposent. » Typiquement, par rapport au Gré-Tricette, par rapport à tout ça, en fait, il y a, y a plein d'arguments que je ne vais pas faire maintenant, mais il y a plein d'arguments logiques qui expliqueraient très bien qu'un euh, complot de cet ordre mondial ne pourrait pas voir le jour. Il y aurait tellement de gens dans la chaîne pour gérer un complot comme ça, pour manipuler les gens, pour injecter des nanoparticules. Il y a forcément des gens dans la chaîne de production des vaccins, tout ça, qui, qui, qui pèteraient un câble et qui diraient « Mais non, il y en a vraiment des particules, je vous le prouve et ça ferait un scandale. Enfin, » en fait. Voilà, en dépit de toutes les contraintes rationnelles qui s'y opposent. C'est vraiment cette phrase-là qui est importante. C'est pour cela que j'ai qualifié de piège la tentation de déconstruire une par une les théories du complot et je n'ai fourni quasiment aucun exemple de cette nébuleuse indistincte. Je termine. D'une part, si une théorie du complot était avérée, ce serait nécessairement par pur hasard ou à raison de leur incessante multiplication. Ce qui est une phrase intéressante aussi. Alors, après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec euh, ce livre-là, hein, mais je vous invite à le lire. Je le trouve très intéressant. Et là, n'oubliez pas que je prends des extraits. Euh, des extraits ne rendent pas hommage à un livre qui développe son argumentaire. Voilà. Euh, dans la théorie du complot, tout le monde est complice du complot, sauf le complotiste. Moi, vraiment, je, je vous le redis, hein, mais un, si un complot... Je, je relise cette phrase. Si un complot est vraiment réussi, par définition, personne ne peut rien en savoir. Encore moins les complotistes. Et le truc du sang contaminé... Euh, ça a fait une explosion. Enfin, il y a eu le scandale d'un coup. Alors, il y a évidemment euh, les premières personnes qui ont été au courant. Mais euh, ça a explosé au bout d'un moment. Et ça a explosé rapidement. Et on était très vite plus sur de la théorie du complot. Alors que les théories du complot qui perdurent aujourd'hui sont des théories qui se traînent la patte depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, on devrait quand même être au courant du truc. Voilà. C'est quoi le nom du livre Le nom du livre, c'est... Total Bullshit, euh, tout à l'heure il y a eu un lien, je ne sais pas si, de Sébastien Dieguez, Total Bullshit, au cœur de la post-vérité. Mais voilà, j'entends je, 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 vos arguments, hein, vous n'avez pas tort en disant qu'il faut quand même rester méfiant, euh, analyser les choses. Euh, mais d'un autre côté, je trouve que c'est la lecture de ce genre de livre qui est intéressante parce qu'elle appuie avec des faits scientifiques, elle appuie avec des sources... Euh, Justement, elle étaye les choses sur le bullshit, sur les théories du complot et tout ça. Quoi. Je trouve ça intéressant. Et elle est... Oui, ça existe en version papier, je crois. Totalement d'accord avec l'auteur, le débunkage ne sert à rien, n'atteint même pas les gens friands de théorie, est une entreprise impossible. Moi, je suis par partisan aussi de ne pas en parler. Du tout. Et mais certains vont me dire, mais tu es fou, parce que si on n'en parle pas, machin. Non. En fait, le mal est déjà là. Je vais terminer là-dessus. Le mal est déjà là. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a déjà ces théories du complot, il y a déjà des gens qui y croient. On ne va pas rattraper les personnes qui y croient avec du débunkage. On risque même de créer de nouvelles personnes qui vont y croire. Donc c'est con, mais c'est un mal pour un bien. Il vaut mieux ne pas en parler et régler le problème à la source qui est d'une meilleure éducation, d'une meilleure analyse des faits journalistiques, de ne pas, pas prendre pour argent comptant Jean-Michel qui a eu un prix Nobel il y a 20 ans et qui est devenu sénile et qui maintenant raconte n'importe quoi. Voilà, parce que c'est pas, c'est faut arrêter avec les arguments d'autorité. C'est pas parce que euh, on a eu, on a été brillant dans, euh, à, à, à 40 ans que à 60 ans on peut pas partir en couille. Hein. Donc on laisse la génération perdue. Ou, non, oui et non, mais disons que c'est, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que, enfin c'est ce que dit l'article et c'est ce que je dis aussi, c'est que tu ne, xiniili, euh, tu vas faire plus de mal à essayer de débunker le truc parce que tu risques de convaincre d'autres gens des théories du complot. Que d'essayer de débunker le truc. Le problème de débunker, on va terminer là, hein, vraiment. Le problème de débunker, c'est la fameuse loi de Brandolini. Ça prend tellement plus de temps et d'énergie à débunker tout... que que oui, que le de faire le reportage en lui-même, tout à fait. Euh... Qu'est-ce que tu dis, Michael Cavin Le problème avec les gens comme toi, c'est que c'est soit tout noir, soit tout blanc. C'est marrant, c'est exactement. J'ai dit l'inverse pendant. Tout le mug, mais c'est n'est pas grave. Il n'y a peut-être pas de théorie du complot qui tienne la route jusqu'au bout, mais il y a quand même des éléments à l'intérieur qui sont avérés. Euh, ben oui, mais les théories du complot... Mais je suis d'accord avec toi, Michael Cavine, et je suis d'accord avec toi euh, sur le fait que, que tu dises euh, beaucoup de scientifiques sont invités sur les plateaux télé et ont des liens avec, euh, la, avec les, les entreprises pharmaceutiques. Ce n'est pas faux non plus. Il y a des scientifiques qui sont, qui sont payés et qui sont entretenus, notamment aux États-Unis, par, par des entreprises pharmaceutiques. Il y a des scandales sanitaires aux États-Unis. Il y avait un super documentaire d'Arte là-dessus sur les, 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 certains laboratoires qui, effectivement, euh, vendaient des, des, des opioïdes à, à la population euh, pour les rendre addicts à certains médicaments. Donc, il y a des choses qui sont avérées. Mais quand je te raconte ça, on est loin d'une théorie du complot. Ça n'a rien à voir avec une théorie du complot. Justement parce que il y a des gens qui militent en, 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 en étayant des faits argumentés, vérifiés, les médicaments ont été analysés. Euh, contrairement à, à, à Hold Up et ces documentaires-là qui sont des millefeuilles argumentatifs. Et qui, quand, quand tu écoutes le truc, ça n'a aucun sens. Vraiment. Alors que tu écoutes le documentaire d'Arte. Il y a une proposition du documentaire en mode, euh, aux états unis il y a probablement des labos pharmaceutiques qui euh, vendent des opioïdes à, à des millions de personnes et qui les rendent addicts. Développement de l'argumentaire, interview de personnes qui sont vraiment des vrais militants hein, et qui vraiment euh, vont, euh, ont analysé le truc et se sont rendus compte de ça. Et, et, et c'est quelque chose de cohérent. Tu vois, Michael, Cavin, quand tu me dis... Euh, que, que ça, ça fait réagir personne, c'est pas vrai. La preuve, c'est d'ailleurs que beaucoup de gens qui deviennent euh, un peu. qui tombent dans les théories du complot sont des gens qui justement on, on sentent qu'il y a un truc qui est un peu bizarre. Voilà. Euh, oui, Bicris, oui, non, mais bon. Voilà. Euh... Jésus-Christ, la caravane passe. Allez, on va terminer là-dessus. C'était intéressant. Je vous invite donc à lire ce livre. Voilà. Euh, on va faire un petit raid, les gens, avant de terminer l'émission. On va, on va raider. Alors, qui on va raider C'est intéressant d'en discuter avec vous. Mais faites attention, les gens. Ce n'est pas la première fois, et vous le faites aussi avec Jérôme, euh, de prêter, euh, de, de, de transformer la vie euh, des, 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 de, de ce qu'on dit euh, pour que ça aille dans votre sens. Mais ce n'est pas le cas, vraiment. Hein. Euh, je, je... bref 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 on va aller raid euh, pour changer un petit peu ah, attendez c'est quoi ça un jeu ça Ok. on va peut-être aller raid euh, Manuel Ferrara qui joue à Demon Souls qui nous avait fait un petit raid à une époque donc on va lui renvoyer euh, euh, voilà pour ceux qui aiment un petit peu les jeux vidéo et qui aiment Demon Souls et eh bien je vous invite à, à rester présent rester connecté on va aller raid Manuel Ferrara je vous fais des gros bisous les gens et on se retrouve demain avec Jérôme pour le mug numéro 255. Des gros bisous, je lance le raid, ciao ciao, et euh, à la prochaine, bye bye